0: Ya sabía de ella, pero no había tenido la oportunidad de verla porque no la había conseguido. La busqué por streaming, la busqué en los circuitos independientes. De hecho, me, siempre me meto en las páginas de festivales y a pesar de que se estrenó en San Sebastián, la muy poca información que había allí no me permitía accesar bajo, ninguna, bajo ningún contacto posible a la productora o a la distribuidora entonces, bueno, nada, hay que esperar que en las pantallas se diera pero en un grupo de Telegram apareció la película y desde ese día me dije, bueno, tengo que verla con cotufas, con la luz a apagar, tranquilo porque con esos dos actores y con el performance que tenía toda la crítica alrededor de de lo que había sucedido en San Sebastián dije, bueno, esto hay que verlo con tranquilidad y... ¡buah! Supernova se metió en mi cabeza. Para quienes no sepan qué es Supernova, Supernova es un término especial de la astrología que defina el momento de la implosión de un planeta o de una estrella. Porque desaparece en ese momento. Es una implosión que, bueno, a su vez, es una explosión y desaparece. Se vuelve polvo de estrellas. Y creo que mejor que esa definición para esta película es imposible que podamos decir de qué se trata la película. Supernova hoy en un maricón de películas aquí en Estar Por Ahí. Eso que vas a escuchar al fondo es la música, que es uno de los protagonistas en la película, uno de los elementos fundamentales para poder entender y comprender de qué se trata este proyecto, que está realizada por un músico, que por cierto se ha vuelto muy de moda en las grandes productoras, que se llama Keaton Henson, un músico que tiene problemas de angustia, problemas psiquiátricos fuertes y que han hecho que él mismo se separe de la posibilidad de hacer más música para películas. Se ha recluido en una casa en la campiña de Inglaterra, que es donde se filma, donde se graba este peliculón que se llama Supernova. La anécdota con, con Keaton es que Harry McQueen, el director de la película, haciendo ensayos para una de las escenas en una de las casas de la campiña inglesa se topó que eh, la casa contigua donde se estaba haciendo la filmación, de allí emanaba una música y es cuando él va a tocar en la puerta al señor que toca esa música y le dice mire, la cosa es que están produciéndome eh, sonidos muy fuertes que no puedo, por eso no puedo ensayar y no puedo incluso grabar. El señor, apare, aparentemente en esa casa no había nadie entonces ese, por eso que sucede eso porque los, los productores de la película ya habían dicho que no había problema, que era suficientemente silencioso el espacio donde se iban a grabar las escenas que se estaban ensayando y sale a la puerta Keaton y ahí es donde se conocen donde Harry McQueen le cuenta la historia, el argumento de la película Supernova y es donde a partir de esa comunión de estos dos seres se desarrolla este elemento que es un personaje maravilloso en la historia que cuenta Supernova. ¿Y qué historia cuenta Supernova? Una historia desgarradora de dos seres humanos, sin importar su sexo, que tienen la necesidad imperiosa, primero de mostrarse el amor que se sienten y que se han cultivado durante los últimos 20 años aproximadamente y necesitan tomar una decisión que va a cambiar la existencia de ambos es decir, la, la manera de vivir de ambos porque uno de ellos ha sufrido un diagnóstico de Alzheimer o de demencia no, no se especifica muy bien en la película, de, de hay un par de frases solamente que lo definen y a partir de ese momento hacen una, un viaje a, a adentrarse en la maravillosa fotografía de, de esta película en la campiña inglesa, es un road trip típico de todas las películas, es un clásico del road trip, desde ya es un clásico. Si quieres saber lo que es un road trip tienes que acordarte de Thelma y Lewis por ejemplo, donde se hicieron este, dos amigas, se hicieron de aventuras hasta llegar a un final que también tenía que ver con esa con ese camino hacia donde iban. O por ejemplo, últimamente, pues, la afamada y bellísima película también que se llama Green Book, que también es un camino entre dos personajes. Más o menos esta es la, la misma forma de narrar esta historia de amor entre... Dos seres humanos, repito, a pesar de que son dos seres humanos gays y que pudiera complementarse eh, la historia con el hecho de que son dos hombres hechos y derechos, es decir, que están entrados en sus 40, 50 años y que tienen mucho tiempo juntos, no es necesariamente eh, una película gay, para mí. Pero obvio, para mucha gente pudiera hacerlo y pudiera ser un elemento muy fuerte a la hora de comprender el porqué de esa relación da, toma esa decisión ¿y qué decisión toma? bueno, eso es lo que tienes que averiguar mientras que ves la película ese argumento, que es un argumento que ya lo hemos visto en, en muchísimas películas también, sobre todo en el tema cuando se, se toca el tema psiquiátrico-demencial lo hemos visto, por ejemplo, en aquella maravillosa película con Julianne Moore que se llama Steel Alice sobre una doctora que reconoce su Alzheimer y empieza a grabarse y a escribir para entonces no solamente no perder tanto la memoria sino para que los demás sepan el, la forma en que ella fue perdiendo las facultades y nos adentramos en esa historia maravillosa que nos, nos permitió comprender el nefasto mundo de las personas que sufren de esa enfermedad pero también hay otras películas también que tienen esos visos como remember de que también tuvo al hace poco desaparecido Christopher Plummer y el hombre elefante que también tiene unos momentos muy álgidos en ese en ese tenor de la visión de alguien que pierde su capacidad eh, mental a través del sufrimiento físico eh, dirigido por David Lynch, que era en blanco y negro sobre aquel hombre que se vio también en Londres y que, bueno, marcó la, el antes y el después la, de la ciencia que tiene que ver con las enfermedades raras en el mundo. Bueno, volviendo a la película de, de este director, que es eh, un doctor muy joven, que apenas es su segunda película, él ha trabajado como actor, actor anteriormente, tampoco es que ya tenga muchas películas en su haber, se llama Harry McQueen, hay que ponerle el ojo definitivamente, porque además él se define, en las pocas entrevistas que miré por allí, él se define como un autor homosexual que quiere contar historias desde la perspectiva homosexual de la realidad de todos los seres humanos. Es interesante su propuesta, no porque sea de muchísimo interés o porque esté descubriendo la agua tibia, sino porque es un hombre que enfatiza algunos cánones de lo que nosotros entendemos como homosexualidad para re, de alguna mente reclutar a quienes trabajan con él yo al principio eh, antes de ver la película tuve el prejuicio de, de no verla porque mmm, Colin Firth y Stanley Tucci son heterosexuales y yo dije bueno, ¿hasta cuándo vamos viendo películas con superactores? En esos proyectos que son muy ambiciosos, haciendo películas de homosexuales, porque no hay dos homosexuales haciendo una película, o dos homosexuales salen del closet grandes actores, y terminan haciendo una buena película para todos iguales. Entonces, en, cuando ves la película, entiendes que hay una, una necesidad imperiosa de, de no caer en cursilismos y que probablemente, desde el punto de vista conceptual del argumento, es necesario rescatar el hecho de que dos hombres se amen indiferentemente de que sean homosexuales o no porque hay una eh, pasión entre dos seres humanos y ya, eso es uno de los eh, puntos más fuertes de esta película cómo estos dos seres humanos resuelven su capacidad de entenderse más allá de su sexualidad ojo, el amor y la sexualidad no, es, es el amor y la sexualidad, en el caso específico, de cómo se comprende la película. Luego hay un, un momento maravilloso de la película en donde te das cuenta que definitivamente tienen que ser actores con una capacidad histrónica sorpre sorpresiva y sorprendente. Porque esto es una película que pudiera en algunos momentos parecer teatro, porque se forma un, las escenas o las enfermas las escenas se dan en, en como partituras teatrales como argumentos teatrales sobre textos muy bien formados y eh, nos recuerda aquel estilo de Faxbinder donde la teatralidad se comía la película no obstante eso no sucede aquí el director hace que que realmente tú sientas que es un road movie, que es un road trip, que estás viajando con ellos y que te tienes que parar con ellos en esas escenas si no, no vas a poder comprender la capacidad eh, emocional que tienen los personajes lo, que, que de, se deducen de los personajes entonces digamos que eso es fundamental, el, el tema actoral Stanley Tucci y Colin Firth son, en el momento que graban la película unos seres humanos como tú y como yo. Que te hacen sentir como tú y como yo. Llegas a compenetrarte con ellos a niveles insospechados. Yo quedé devastado. Yo lloré prácticamente desde el minuto 7 hasta el final de la película. Yo me sentí muy identificado no solamente con el, la demencia, con el Alzheimer, eh, por el caso de depresión que tuvo mi madre, sino porque al final... Es una cosa que es muy inhóspita y es muy dura y muy corroíble y muy corrupta en sí misma las enfermedades mentales. Entonces, eh, hay, hay un trick, hay un, una chispa, hay, una, hay un momento en que se quiebra la película en lugares comunes al principio de la película, como en el minuto 7, el minuto 10 que tú dices, bueno, ya esto no tiene más para dónde agarrar, o sea, ya tú sabes para dónde vas, es una, tiene muchos clichés, creo yo, en ese principio, y tú de alguna manera te, te alejas de la posibilidad de mirar más adentro. Pero los actores son los que te seducen, son los que te agarran de la mano y te abrazan en las sensaciones que mmm, McQueen quiere desarrollar como argumento, que es la posibilidad de todos los seres humanos comprender lo que significa la demencia, más allá de que seas homosexual o no. Luego, en una película que obviamente tiene esos, esas dificultades que se consiguieron a dos actores que son tremendísimos para poder contarte la historia, hay una fotografía y una música, que ya hablé de ella, que son también personajes. Una fotografía que prácticamente te ayuda, te seduce también, valga la... Volver a, al término, te, te conduce como que si fuera un carro hasta llegar a escenas de muchísima intimidad. O sea, el, el, la, la fotografía que es prácticamente paisajista, minimalista, no es simplista en lo absoluto, te, te arrastra a querer estar en ese nivel de intimidad que tienen los actores para que tú puedas sentir, emocionar, emocionarte hasta la, la realidad que viven esos, esos personajes. Yo no quiero despedir este podcast sin hacer dos menciones especiales también en el sentir de la, de la película. Yo recuerdo haber visto de Alexander Payne Nebraska y querer compartir con todo el mundo esa película, una película en blanco y negro, una película que ganó muchos premios. Eh, y que yo sentía que el tema de la tercera edad era como un subtema. En esta, en esta película también pasa lo mismo. En esta película el tema del deterioro físico por la edad, más allá de la relación eh, que hay con la enfermedad, es también un discurso. La tercera edad como eh, un acontecimiento que está ahí a la puerta de, de, de cualquiera. Que, ojo, no, ellos no son personajes de tercera edad, pero están ahí, están en, en, esa, en, ese, en esa frontera y que de alguna manera conecta con la misma enfermedad. Es decir, la enfermedad de la, del Alzheimer o de la demencia, etcétera, tiene mucho que ver con el hecho del deterioro físico de una persona cuando llega y pasa de los 60 años. El trabajo actoral de Stanley Tucci es tan pero tan impresionante que tú sientes que ese hombre está eh, desmejorado, está eh, aletargado también por la edad. El deterioro físico que marca su cuerpo, la manera en que se conduce, esas pinceladas que da él para crear ese personaje, terminas creyendo que también es mayor de la edad que tiene y, y vuelves a repreguntarte si eso no tiene que ver con el hecho de la enfermedad. Es magistral la, la actuación de Stanley Tucci sin desmeditar la de Corrin Fer pero la de Stanley Tucci sobrepasa los niveles de actuación que normalmente uno puede ver en un actor eh, de su edad en la gran pantalla o en la pantalla porque ahora no importa el tamaño de la pantalla la puedes ver incluso en tu celular en tu móvil eh, yo me pregunto como hacía al principio si no, hubo, no, no hay por ahí dos eh, actores homosexuales de esa talla que pudieran haber interpretado esos personajes o sencillamente eso fue parte del mercadeo de la película yo creo que fue parte del mercado de la película pero que también le queda muy bien el hecho de que estos dos señores interpreten en este proyecto a estos personajes maravillosos eh, por último te quiero recordar que debes ayudarme a compartir este podcast, ayudarme a seguir creciendo, ayudarme a que los demás, si a ti te gusta, también le den me gusta y los coloquen en sus redes sociales y, y podamos crecer como comunidad para compartir eh, el cine que nos toca, el cine de maricos, de locas, de, de puñales, de mariconetas, es como lo quieras llamar, ese cine que tiene estas joyas, estas excusas para hacer del séptimo arte un arte que todos y todas podamos disfrutar. Soy Frank Castellanos, esto es Un Maricón de Películas en Estar Por Ahí. Gracias.